0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Nespěchejte, salámová metoda je obvykle účinnější než snaha urvat vše co nejrychleji. Počkejte si, až budete mít první pozitivní zpětnou vazbu. A mějte víc práce, než dokážete stihnout. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Jestli dobře počítám, tak tohle je díl s číslem 33. A dneska bychom se měli věnovat tématu, do kterého si myslím, že má spousta z vás vhled, už jenom z toho důvodu, že třeba přemýšlíte o tom, že jednou možná se třeba osamostatníte a uděláte si svůj vlastní biznis, nebo nějaký svůj vedlejší biznis, nebo založíte e-shop, cokoliv. Nebudu lhát, tenhle podcast, tenhle díl podcastu bude asi pravděpodobně nejúžitečnější pro lidi, kteří jsou teď v nějakém zaměstnaneckém stavu. Pro ty z vás, kdo třeba už podnikáte nebo nějakou firmu máte, tak to může být taková trošku nostalgie v tom, že se aspoň pohlednete na zatím, jak jste to měli třeba na začátku. Díl dnešní epizody se totiž jmenuje Jak poznat, že je čas začít podnikat na full time? To znamená oprostit se od všech dejme tomu závazku, které vás nějakým způsobem brzdily a věnovat se jenom tomu vašemu biznesu, který vám třeba začal vydělávat. Jak to poznat? Jsou několik možností jak na to nahlížet, já se úplně nechci pouštět do čísel, abychom se tady počítali cashflow a jestli na to vystačíte z hlediska analytiky, to není moje silná stránka, to říkám rovnou, takže se na to podíváme z toho trochu jiného pohledu, z toho obecnějšího, z toho filozofičtějšího, dejme tomu. Mám tady pro vás celkem pět různých typů na to, jak to poznat, jak to rozeznat, jak rozklíčovat, že už byste se měli vykašlat na starou práci a měli byste jít podnikat naplno. Přidám k tomu i svoji vlastní příhodu. Mně se tohle poštěstilo před zhruba dvěma lety, když jsme založili firmu. Nicméně, já jsem mezi tím ještě dál pracoval v rádiu, ještě dál jsem dělal jako producent. To znamená, že jsem měl vlastně tři zaměstnání najednou, když se to tak vezme. Byť ani jedno z toho samozřejmě nebylo na plný úvazek, ale byly to závazky, kterým bylo nutné se dlouhou dobu věnovat. No a až teprve potom, po nějakém čase, přišla ta chvíle, kdy jsme si řekli dobrý, tak teď má smysl to všechno opustit. Úplně upozadit a věnovat se jenom podnikání. A můžu říct, že ta chvíle e, nastala poměrně nedávno. Je to věc, dejme tomu, začátku tohohle ro- přelomu, možná přelomu roku 2018-2019. E, takže je to docela nová věc a mám teda spoustu zkušeností, o kterých bych se taky chtěl podělit z tohoto, toho, z tohoto toho pohledu. Pojďme se na to vrhnout, dáme si číslo jedna. No, a protože u každého biznesu jsou peníze až na prvním místě, tak bychom měli taky začít penězma. E, to, že Se blížíte ke stavu, kdy má smysl se úplně oprostit od jakéhokoliv zaměstnání a začít pracovat na svém podnikání naplno, na full time, tak znamená, že jste i finančně připraveni. A tady se to bohužel nedá asi nějak generalizovat, prostě znamená to, že máte dostatek finančních prostředků na to, abyste přežili to počáteční období smrti. To počáteční období, kdy vlastně ten váš biznis nevydělává nic, jenom žere peníze a vy taky musíte samozřejmě něco, něco jíst nebo se občas ošatit. Takže vy máte spojené náklady s tím začátkem podnikání, poměrně nemalé. A ještě budete muset přemýšlet nad tím, jestli máte dostatečně velkou rezervu, abyste právě přežili ten začátek. A to znamená mít teda dostatečně našetřeno, dejme tomu na nájem, mít dostatečně našetřeno na naftu nebo na lítačku nebo nebo na jídlo samozřejmě taky. Prostě na ty základní potřeby, bez kterých se neobejdete. Budete se samozřejmě muset uskromnit, pravděpodobně teda, pokud nemáte nekonečné finanční prostředky, což by bylo fajn. Ale jinak to znamená. Že se budete muset uskromnit a že to období, které jste si vyhradili v tom vašem biznisovém plánu na to, že to podnikání nastartujete úplně naplno, dejme tomu, tak že to v podstatě zvládnete, i kdybyste si právě během tohoto období nevyplatili žádnou mzdu. Já jsem to takhle měl úplně stejně. Nevyplatil jsem si žádnou mzdu až do kdy, až mám po takový pocit, že do. Do března, do března nebo dubna, do dubna, do dubna 2019, do dubna jsem si nevyplatil žádnou mzdu a až teprve teď něco málo, takže tady vidí a to v podstatě trvalo jak dlouho, trvalo to rok, rok a něco, kdy se jelo absolutně bez jakýkoliv výplaty nebo bez pomyšlení na to, že by že byznys vlastně přinášel nějaký peníze, ale tak tam to bylo trošku složitější u nás o to, že se ještě investovalo do studia, investovalo se do dalších věcí, že jsme si Cíleně řekli, že teď si ještě vyplácet vlastně nic nebudeme, protože to budeme investovat zase někam, někam trochu jinam. E, takže tady to bylo z toho důvodu, ale u vás to může být úplně jinak. E, pokud třeba máte biznis založený na službách, tak to pravděpodobně znamená, že vaše vstupní náklady do toho biznisu nejsou velké nebo nejsou nějaké zničující, že byste si museli vzít nebo že byste si museli brát nebo schánit peníze v nějakých jako velkých počtech, to vůbec ne. E, takže by to pravděpodobně mělo znamenat, že začínáte z, z málem a tím pádem i ty náklady spojené s chodem firmy, s tou reží firmy, nebudou pravděpodobně tak velké, to znamená, že to nebude třeba zase taková velká finanční zátěž, dejme tomu pro vás, ale tak jako tak, je potřeba počítat s tím, že minimálně několik měsíců budete absolutně bez výplaty a že až teprve potom si něco málo pravděpodobně vyplatíte a že bude ještě chvíli trvat, dejme tomu dalších několik měsíců, možná i rok třeba, než si vyplatíte nějakou důstojnou mzdu, nějakou, kterou jste třeba sami považovali za optimální, dejme tomu, aby vám zajistila nějaké, dejme tomu, živobytí na úrovni. Takže i z tohoto toho ohledu je potřeba přemýšlet velmi dlouhodobě, je potřeba přemýšlet i o tom, jak dokážete, dejme tomu, nakumulovat nové peníze, jakým způsobem zvládáte ty peníze okamžitě třeba vytvořit, vydělat. A jestli má smysl se vůbec v takovém případě teda pouštět do podnikání naplno, nebo jestli má smysl ještě nějakou dobu třeba vydělávat v zaměstnání, tam si kultivovat ještě po víkendech nebo po večerech ten váš biznis a až teprve pak, když opravdu se budete cítit, že těch peněz na účtu máte dost, takže to můžete spustit naplno. Další bod, dejme tomu, jak poznáte, že podnikání se ubírá správným směrem nebo nějaký vedlejší biznis se ubírá správným směrem, je, že získáváte čím dál tím víc pozornosti od lidí, že si lidé začínají všímat toho, co děláte, že je to baví, že získáváte pozitivní feedback a že vůbec se začíná kolem toho vašeho projektu Tak nějak lidově řečeno prostě něco dít, že se něco děje. Lidé na na vás reagují, lidé si vás začínají spojovat s tím, co děláte, ne třeba s tou původní prací, kterou děláte, ale třeba právě s tím vaším vedlejším biznisem nebo s tím vaším novým projektem. A přijde jim to tak nějak obecně zajímavé. To se asi nedá úplně popsat, jak to učebnicově tohle vypadá, ale pravděpodobně to velmi rychle poznáte, protože když se třeba ohledně vašeho projektu začne něco dít na sociálních sítích nebo začnete dělat nějaký mediální výstup, dejme tomu, tak e, to začne najednou získávat pozornost, lidé se k tomu začnou hlásit a to nemusí být samozřejmě stovky nebo já nevím, tisíce lidí, kteří vám to lajkují, kteří e, vás sdílejí a tak dále, to vůbec ne. Stačí klidně, já nevím, desítky, stačí jednotky, to je úplně jedno. E, jde o to, že se něco děje, že na vás lidé nějak reagují, že získáváte jejich pozornost a že to je pozitivní feedback, který získáváte. Jasně, lidi vám můžou občas od občas napsat kritiku, abyste se třeba posunuli dál, ale asi poznáte, když ty dejme tomu pozitivní reakce převládají, nebo taková ta snaha vylepšit ten váš produkt, převládá nad dejme tomu nezajímavým úplným, nebo nad dokonce negativníma reakcemi. Takže ve chvíli, kdy se tohle začíná dít, tak je to další signál k tomu, že ten biznis, který jste rozjeli, nebo že ho nějakým způsobem teď rozjíždíte. Takže má smysl ho posunout na další level. A ono to má smysl, tuhle uh, nebo tenhle feedback sbírat od lidí, i z toho důvodu, že i vás samotné to nakopne k tomu, abyste chtěli na tom projektu pracovat dál, abyste ho chtěli nějakým způsobem ještě kultivovat a prostě abyste chtěli ho budovat a aby rostl. Uh, takže. Feedback od lidí je pravděpodobně to úplně nejdůležitější, co můžete dostat, nebo co vás může nějakým způsobem nakopnout, nebo vám aspoň říct, jakým směrem byste se měli ubírat. Samozřejmě, úplně nejjednodušší to mají Instagrameři, nebo tvůrci videí, nebo YouTubeři a tak dále, protože těm se dostává feedbacku v podstatě okamžitě, byť to je teda věc, která není úplně příjemná kolikrát, protože lidi v komentářích si pravděpodobně dovolí mnohem víc než face-to-face. Face a když tvoříte nějaký onlineový výstup, dejme tomu, ať už je to video, nebo podcast jako teď, nebo dejme tomu nějaká fotka na Instagramu, nebo cokoliv na sociálních sítích, tak ten, ten feedback od lidí dostáváte v podstatě okamžitě, ať už je to prostřednit počtu lajků, počtu sdílení, nebo právě komentářů, které vám ty, ti lidé píšou. No ale pokud třeba ten váš biznis není založený na tom, že by jeho kvalita byla posuzována lajky nebo množstvím lajků a opravdu potřebujete feedback, tak není nic jednoduššího, než to obrátit a začít oslovovat lidi sami. A teď myslím v tom smyslu, aby se vám na ten produkt podívali, aby vám ho třeba zhodnotili, že je prosíte o pomoc. Mimochodem slovo pomoc. Má velmi silný význam z hlediska přesvědčovacího, to se vám dost možná může hodit. Jakmile použijete v jakékoliv větě nebo v jakémkoliv smyslu slovo pomoc, tak to v člověku vyvolá úplně jinou emoci, než když po něm chcete něco tak nějak na blind nebo z nějakého jiného důvodu. Když ho požádáte o pomoc, tak je velmi těžké vám říct ne. A zároveň to vytváří velmi pěkný a velmi přirozený závazek. Takže jestli doporučuju, samozřejmě zase toho úplně nezneužívat, ale žádat lidí o pomoc. Je velká pravděpodobnost, že vám opravdu pomůžou, že vás vyslyší. Další extrémně důležitý bod, na základě kterého si můžete rozhodovat, jestli ten váš biznis vezmete na další úroveň a posunete ho do stavu full time zaměstnání, Tak je to, že jste najednou z ničeho nic, nebo že se minimálně tak cejtíte, že se cejtíte jako odborníky na to vaše téma, protože dost možná třeba přicházíte z odvětví, který je trochu jiný, nebo musíte dělat trochu jinou věc a pokud to není jiná věc z hlediska toho odborného, tak je to určitě jiná věc z hlediska toho, že najednou jste holka pro všechno. Že najednou si děláte svoje vlastní účetnictví, svůj vlastní marketing, svůj, svůj vlastní obchodní činnost. No a pak jako jedna z těch částí toho podnikání vám tam zbývá právě ta odborná činnost, na základě které teda vyděláváte peníze, protože to je ta činnost, která, kterou poskytujete tu přidanou hodnotu. Vašemu klientovi. Jenomže to je najednou jedna, dejme tomu osmina toho, co vlastně jako podnikatelé musíte dělat. Ve chvíli, kdy ovládnete i zbytek těch všech procesů, to znamená efektivní time management, to znamená právě třeba ovládnout aspoň na základní úrovni daně a účetnictví, to je třeba věc, se kterou já dodnes dodnes bojuju a fakt nevím, nevím, jestli dělám všechno správně nebo ne, Dost asi podstatní na tom bude i to, že je z hlediska legislativy a z hlediska podnikatelského prostředí na tom nejsme úplně dobře jako Česká republika, ale to je zase vyprávění do trochu jiného podcastu. Nicméně tyhle ty věci mi určitě unikají a není to dobrá věc, měl bych se to určitě doučit. Pak jsou tam věci jako marketing, jako obchod, tak tyhle ty všechny pasáže nebo části toho podnikání ve chvíli, kdy je máte tak nějak zvládnuté, nebo minimálně už to není o tom, že byste se museli něco extrémně doučovat, něco dalšího, tak je to další příklad toho, že ta cesta je dobrá, že to můžete posunout na další úroveň a že rozhodně máte pravděpodobně potenciál k tomu, aby ten váš biznis mohl být full-time zaměstnáním jak pro vás, tak třeba potom potenciálně výhledově i pro další osoby. Jinými slovy, že se to prostě rozjede, no. Další, pro mě teda taky důležitý bod, je, že se dokážete prodat. A to je věc, se kterou zase já třeba, když budu mluvit z vlastní zkušenosti, já jsem s tím extrémně bojoval a to jsem člověk, co pochází z rádiového prostředí, z mediálního prostředí, co je zvyklej mluvit do mikrofonu, co je zvyklej, dejme tomu klidně mluvit na kameru kdykoliv, tak já jsem měl problém se prodat, protože Takhle, z ničeho nic, najednou jste v novém prostředí, děláte, byť třeba podobnou, ale najednou je to vlastně jiná věc, minimálně třeba v všech hlavě to tak může být, nebo v mojí to tak určitě bylo, že najednou dělám vlastně jinou věc, že se přece necítím hoden tomu, abych najednou konkuroval, dejme tomu lidem, kteří dělají to, co já už 20 let, nebo 15 let, nebo pro velké firmy, pro velké korporáty a mají v tom obrovské zkušenosti, obrovské know-how, a teď vlastně co já jim můžu nabídnout jako začínající podnikatel, co já můžu nabídnout jinýho trhu. E, no tak pokud se e, takhle ohodnocujete, no tak je jasný, že ta hodnota nebude úplně vysoká. E, to znamená, s tímhletím je potřeba velmi rychle přestat. Já rozhodně nemůžu říct, že to bude velmi rychlej proces, protože mě to trvalo taky několik měsíců, e, než jsem se vůbec zvládl nějak efektivně prodat, nebo minimálně, než jsem si sám začal věřit natolik, že toho vím dost na to abych si za tu svoji službu mohl říct peníze. To je jedna věc. Druhá věc je, že musíte tomu svému produktu naprosto naprosto bezmezně věřit. A to taky není úplně jednoduchý, když se ten produkt sami skládáte, teď vidíte všechny ty chyby, vidíte to z té vaší odborné znalosti, dejme tomu, takže tam vidíte mezery, které by tam měly být a které třeba ještě nejsou úplně vyřešené. Je to věc, se kterou se rozhodně budete potýkat, nebo... Si to myslím, pokud začínáte s podnikáním, protože já jsem to tak měl a troufám si říct, že to asi není žádný e, specifický pocit, že to je vlastní každému, kdo se nějakým způsobem chystá podnikat nebo chystá osamostatnit z hlediska, z hlediska podnikatelského. No ale ve chvíli, kdy se tím způsobem zvládnete prodat, ať už třeba je to na schůzkách nebo potenciálním klientům, tak potom přichází další věc, další fáze toho bodu, a to je umět se prodat i na sociálních sítích. Protože dneska, kdo nedělá nějaký brand, kdo nebuduje svoji značku, nebo kdo se nestará o to, jak vypadá na sociálních sítích, tak je to jako kdyby nebyl. To si můžeme rovnou říct, protože nebýt na sociálních sítích taky znamená názor na sociální sítě. Taky to je nějaké stanovisko, které zastáváte vůči sociálním sítím a nebýt na nich rozhodně není úplně efektivní stanovisko. To znamená, že nějak se prezentovat musíte. No a to zase znamená, že musíte tu svou službu, tu svou předenou hodnotu umět komunikovat, umět ji komunikovat tak, aby ji pochopil, dejme tomu, váš potenciální klient. A zase je to další fáze přesvědčit sama sebe o tom, že to, co prodáváte nebo to, čemu se věnujete jako podnikatele, tak, že to má tu velkou přidanou hodnotu, kterou můžete komunikovat lidem, kterou chcete přece předat taky to trvá poměrně dlouho. Taky to není záležitost jednoho týdne, je to záležitost několika měsíců, ale na druhou stranu, pokud třeba zrovna v tomhle, v téhle online činnosti, dejme tomu osvětové, budete konzistentní a budete jí dělat dlouhodobě, tak se to vrátí. Bude to trvat zase několik měsíců, bude to velmi bolestivý proces, zase s vlastní zkušeností můžu potvrdit, že to bude bolestivý proces pravděpodobně, pokud tu toho budete chtít vydržet, ale že se to vrátí. A to je taky věc, kterou můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Trvalo to tři čtvrtě roku, ale vrátí se to. Takže pokud můžete, tak určitě nezanevřete i na sociální sítě a zkoušejte se prodávat nějak efektivně i tam. Efektivně znamená, že budete pravděpodobně tvořit zajímavý obsah a že budete nabízet přidanou hodnotu. O tom to celé je. Neříkejte se o peníze a nebuďte prodejní, nedělejte prodejní příspěvky. To jsou dvě věci, které určitě nedělat. A všechno ostatní si myslím půjde dobře. No a posledním bodem, o kterém bych tady chtěl mluvit v tomhle podcastu, je, že z ničeho nic nestíháte. Ale pozor, to neznamená, že vás třeba nahání účetní už dva týdny, abyste se, abyste se jí nebo jemu ozvali, ale znamená to, že těch zakázek, které vám přichází do toho vašeho vedlejšího podnikání, je najednou tolik, že už se říkáte... No, tak já se tomu věnuju po víkendech a po večerech, ale asi abych stihnul tohohle klienta, nebo abych mu mohl říct jo, abych ho mohl nabrat, tak bych potřeboval ještě tady pět dalších hodin během pracovního týdne. Jakmile se vám začnou do hlavy tyhle myšlenky, tak to velmi pravděpodobně znamená, že je všechno na dobré cestě. A pokud těchto klientů začnete mít víc a víc těch myslím, který byste chtěli vzít, ale nemůžete, protože se tomu vašemu biznesu věnujete právě jenom třeba po večerech nebo o víkendech tak je to dobrý znamení, že je všechno na dobré cestě a že byste se měli postupně začít vydávat na cestu úplného osamostatnění, na cestu podnikatelskou, na cestu biznisovou, zkrátka na tu, která je absolutně nejistá, která znamená spoustu utrap, ale která vede k té asi nejvyšší svobodě, kterou, který můžete dosa- dosáhnout a docílitý. Takže tolik pět typů na základě kterých byste mohli poznat, že vaše podnikání spěje do bodu, kdy je potřeba ho posunout na full time a kdy je potřeba se mu věnovat 24 hodin denně, ideálně 7 dní v týdnu. Doufám, že to byla užitečná epizoda, že vám přinesla spoustu nových podnětů a nápadů. No a jestli se to opravdu takhle stalo a jestli to tak je, tak budu moc rád, když tuhle epizodu ohodnotíte v aplikaci Apple Podcast, když napíšete recenzi v aplikaci Apple Podcast, a nebo když budete podcast Buduj značku prostě a jednoduše odebírat, buď právě v aplikaci Apple Podcast nebo Spotify nebo Google Podcast. My se uslyšíme ještě jednou tento týden, ve čtvrtek vyjde další díl podcastu Buduj značku, bude to rozhovor a já už teď můžu propálit, že dalším hostem bude Jan Kyselý. Pokud jste aktivní na LinkedInu, tak ho dost možná znáte, protože Jan Kyselý nejenom, že se věnuje školení v rámci B2B marketingu a v rámci social sellingu, ale zároveň je to taky člověk, který vydal knihu, která se social sellingu věnuje a která by vám měla pomoct na Linkedinu schánět zakázky a která by vám měla pomoct stát se ještě lepším obchodníkem. Tak i o tomhle se budeme bavit v dalším díle podcastu Buduj značku. No a zároveň budu moc rád, když se, se mnou spojíte, i mimo podcastový svět, to znamená na sociálních sítích, ideálně na Linkedinu, na Instagramu, anebo na Facebooku. Můžete mi napsat kdykoliv zprávu, jsem tam jako Petr Švank, takže mě velmi rychle najdete a budu se na vás těšit. Buď ve čtvrtek, u dalšího dílu podcastu Buduj značku, nebo na sociálních sítích. Mějte se krásně.